0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, Mindjárt beüzemelődik, már hallom is, hogy működik. Ott hagytuk abba, hogy beszéltünk arról, hogy létezhet olyan belső alakzat. Péter, te hova kerültél? Létezhet olyan belső alakzat, belső mintázat, Érzésekkel, gondolatokkal, emlékekkel, azokhoz illeszkedő testi, fizikai érzetekkel és állapotokkal, amelyekből az következik számunkra, ahogyan saját magunkat nem csak látjuk és elgondoljuk, hanem meg is tapasztaljuk, hogy alkalmatlanok vagyunk alkalmatlanok vagyunk alapvető dolgokra, az élet egyszerű továbbvitelére, saját magunk természetes létfőntartására, alkalmatlanok lehetünk akár a munkavégzésre, és aztán ez az alkalmatlanság belső mintázat, vagy modell, vagy séma, mindegy, hogy melyik szót használjuk, nem ezen múlik, ez az életnek és önmagunknak különböző területeire lehet érvényes, illetve... Gondolhatjuk azt, hogy érvényes. Nem látva eléggé a saját képességeinket, készségeinket, lehetőségeinket. És innen kiindulva is egészen logikus akkor, hogy ha én alkalmatlan vagyok, akár a leghétköznapi egyszerűbb természetes életvitelnek a folytatására is, akkor tehát rátszorulok. De milyen jó kis teret hagytatok, ez nagyon bölcs. Látom... Alkalmasak vagytok arra, hogy magatokért kiálljatok, ez jó. Sőt, kiültetek magatokért. Jó, akkor köpködhetek bátran. Igen, nagyon ügyesek vagytok. Szóval az alkalmatlanságnak a sémájából következhet tehát az... Ami ezt a sémát pontosabban kifejezi, hogy nem csak alkalmatlanság, hanem alkalmatlanság, függőség. Hiszen ha alkalmatlan vagyok, Nem csak hogy rátszorulok, nélküled nem tudok élni. Ha nem segítesz, ha nem mondod meg, hogy kell, ha nem kapaszkodhatom mindig belét, ha nem vagy mindig velem, ha-ha-ha-ha-ha, akkor nem vagyok képes euh, élni, tehát akkor visszamegyek az alkalmatlansághoz, akkor függők, akkor alkalmatlanság... Szerintem itt be is fejezem. Na most le, Hát körbeértünk, már most leírtunk mindent, mit kell ezt annyit rakozni. Szóval arról beszélünk még, és talán ennyit ismétlésként, akkor a mai alkalommal inkább sok újat hoznék, annyit ismétlésként még, hogy így aztán beszéltünk a függőségnek a belső logikájáról, dinamikájáról, egy élményszintet mindig fönn kell tartani, és ha nem, akkor úgy gondoljuk, hogy belepusztulunk, ezért aztán fönn is tartjuk az élményszintet, és tényleg belepusztulunk. De nem azért, mert bele kellene pusztulnunk, hanem mert, hogy olyat is oda vetünk az élmény szint föntartásáért, vagy föntartásához, ami az életben maradáshoz kellene. Tehát mindig jobban akarjuk érezni magunkat, ahelyett, hogy jobb helyzetbe hoznánk magunkat. Na, erről bőven beszéltünk. Ez a függőségnek a belső logikája, dinamikája. És akkor, És akkor szóltunk arról, hogy milyen óriási jelentősége van annak, hozom a széket, mert valahogy így volt ez, hogy akár még azt is fölismerhetjük, haha. Hogy. Olyan sebzetségeink vannak, vagy pedig a sérülésünk, akár ez a séma, vagy belső mintázat, akár pont ez, vagy bármelyik, amelyikről eddig beszéltünk, a bizonytalanság séma, a bizalmatlanság séma, az érzelmektől való megfosztottság séma, a csökkent értékűség szégyen séma, az elutasítottság séma, a kirekesztettség séma, akármelyik sémát, ha veszük. Fölismerhetjük, hogy talán a sérülés olyan mélyen van. Egy komoly szenvedélybeteg esetén valóban föltételezhetjük, hogy olyan mélyen van, hogy talán a legreálisabb azt mondani, hogy ő abból a szó szoros értelméből sosem gyógyul meg. De megtanul vele együtt élni. Ez a hihetetlen jó hírünk, hogy nem muszáj minden sebzettségből meggyógyulni. Az élet is kevés lehet hozzá. Ugye az alapok nagyon-nagyon-nagyon, tehát nem vagyunk olyanok, mint egy gép, hogy van egy sérült alkatrész, azt kivesszük, betesszük a jót, és megint működik minden. Nem vagyunk olyan, mint egy ház, hogy azt mondjuk, jó, hát akkor leromboljuk a házat az alapokig, akkor már nincsen az összes falat, eltüntettük, ha kérem szépen, nem elég mély rásták az alapot. Na, akkor ne kiássunk, még mélyebb ráásunk. Ezt magunkkal nem tudjuk megtenni. Egyszerűen az ember ennél sokkal finomabb, érzékenyebb élő valóság, hogy azt tehetnénk vele, mint egy autóval, vagy egy házzal. De valamit megtehetünk vele, és ez fantasztikus, amit az autóval, meg a házzal nem. Mert az autóm nem megy benzin nélkül, a motor tönkre megy olaj nélkül, a ház meg előbb-utóbb összedől, ha nagyon fúj a szél. Ha-ha, de és itt az ember, micsoda csoda, sérült, elfogy az olaj, úgy érzi, nincs benzin, Rengeteg nehézsége van, és mit csinál? Csúnya hasonlat, de pont ezzel szemben beszélek. Átvált egy alternatív üzemmódra. Nincs benzin? ha -ha, jön az akku. Hidrogénhajtás? Az ember ezt meg tudja tenni, óriási. Persze ez egy kép, egy kép, egy kép, hogy valamit szemléletessé tegyek hogy képesek vagyunk, akkor másképpen magunkat éltetni, és életben tartani, és az életünket vinni, mégpedig úgy, hogy el tudunk érni, el tudunk jutni, és ki tudjuk dolgozni az egészséges részünket. Amivel akkor is tovább megyünk, ha elfogy a benzin. Ez jól hangzik. Alternatív! Két dolog nyilván nagyon fontos, hogy hát, na, Kidolgozzuk ezt az egészséges részünket, onnan kezdődik, hogy tudom, hogy van. Hogy tudom, hogy van, hogy ez van, hogy ez van. Előhívom az összes tapasztalatomat, élményemet, tudatosítom, kidolgozom, megbecsülöm. Hogyhozzak ah, erre példát, ez hogy előhívom, tudatosítom, megbecsülöm. Hát voltam 27-28 éves, akkor kezdtem komolyabban lélektani képzésekben részt venni. És akkor tőlem is tudom, hogy teljesen lényegtelen helyzetben, Különösebben nem volt semmi súlya annak a pszichológusi gondolatnak. Talán nem is a csoportban voltunk, hanem szünetben. És azt mondja ez a pszichológus hölgy, hogy azért a szünetben, ó, de melós volt ez az első része, fárasztó lesz. Arról nem is beszélve, hogy annyi minden van. Tudod, mire gondolok, felé? Január sí tábor. Tehát ilyenkor ilyen szünetben ugye, egy picit elkezdem elképzelni, hogy micsoda iszonyú jó lesz már odafelé menni is, milyen jó lesz. Mert akkor tudom, mindent itt lehet hagyni. Akkor, amikor megyek a fölvodóval, tudom, nem sokára lehet lezúzni. Aztán tudom azt, hogy milyen, amikor fönn vagyok a síterepen, hogy minden meg tud szűnni, mint hogy egy másik világban lennék. Tudod, fel itt van a szünet a két komoly ö, 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 feladatvégzés között, meg még a síjelés odéban két hónap múlva, de a jövőre vonatkozó fantáziáim erőt jelentenek. És én ott ültem, 27 éves voltam, tudom én, pap, növendék. Jövőre vonatkozó, na, jövőre vonatkozó fantáziák, mint erőforrás. Hm. Hm. Na ne. Hát azért csak van valami komolyabb, valami emberebb, valami köröstényib. Jövőre vonatkozó erőforrások, de magamhoz közel... Ah, nem, nem, nem. Nem jó. Így nem jó ez. De, de tudom, jó, majd beáttunk, hogyha nem jó. Hogy közelebb engedtem magamhoz ennek a hölgynek a teljesen természetes közlését, és rájöttem, hogy 27 évet éltem úgy, hogy vagy nem használtam ezt az erőforrást, vagy, ami sokkal valószínűbb, később ez kiderült, használtam ugyan, de nem tudatosan, és ha használtam is nem tudatosan, tudatosan lebecsültem. Ez történt. Milyen nevetséges, majd pont ez fog segíteni, meg ugyan már most azt, hogy elképzelem, hogy majd síjjel két hónap múlva, hogy gyerekes, inkább higgyél, Feri, higgy! Mondj mélyből egy imát, De ahogy közelebb jutottam ehhez a gondolathoz, rájöttem, micsoda okos dolog ez. semmibe nem kerül. Minden további nélkül lehet tenni. Fantáziám van. Szememet betukom csukni. El tudom képzelni, például, tudjátok, körülbelül tíz nap és leadom a könyvet. Nem, egy hét. Jaj, alig várom már, elegem van, elegem van, hogy minden maradék időmet azzal, hogy mondatokat írok, rettenetes. De már, mert 27 évesen megtanultam valamit, ezért például, amikor zuhanyzom, azt az időtől nem senki ne vegy el, zuhanyzok, hát, leadom a könyvet, Zuhanyzok, leadom a könyvet, akkor már nem csak a zuhanyzás élvezete van. <gül> leadom a könyvet, már ahogy kimondom élvezem, látjátok, le is ragadtam. Tehát leadom a könyvet, és elmegyek egy wellness helyre, és ott fogom kényeztetni magam. És ez a fantázia most, hogy nagyon jól megerősít. Mári Rádió kedves hallgatói számára, nem tudom, szükséges egy tolmácsolás artikulálatlan kifejezésekhez. Szóval, például az egészséges részben ilyesmit találunk. Hogy most nagyon nehéz, tulajdonképpen szívesen innék, szívesen ennék, szívesen veszekednék valakivel, mert az a sokféle kinek, kinek mi. De most tudom késleltetni ezeket a szükségleteimet, még ha egyébként pontot sérültem is meg, hogy alapvetően nincs megbízható forrásom arról, hogy szabad késleltetni a szükségleteket, mert éppen abban sérültem meg, hogy bizonytalan minden vagy most eszek, vagy nem lesz. Mert anya vagy jön, vagy nem jön, vagy beteg, vagy kórház, vagy itt van, vagy a tesómat szoptatja, vagy mit tudom én mi van. Ezért megtanultam, hogy akkor kell enni, amikor van. Akkor kell inni, amikor van. Akkor kell kapaszkodni, amikor csak lehet. Hát ez, ez, ez a belső... Te itt vagyok, itt vagyok sérülve. Ezért minden után kapok, én alkalmatlan vagyok, nem tudok tejet előállítani. Ezért aztán... Ez logikus is. Igen, ám, de van egy egészséges részem azt mondja, igen, nagyon meg tudlak érteni téged. Nagyon is. Hú, nem könnyű az örökséged. Ez nem könnyű. Nem könnyű. Nem könnyű. Nem csodálom, hogy kapkodsz mindig valami után. Ezt nem csodálom. De elérek egy jövőre vonatkozó fantáziát, amit én a kompetens, felnőtt, egészséges, cselekvőképes rész magamnak meg tudok adni, kettőt is. Az egyik, hogy képes vagyok ezt a fantáziámat komolyan venni, megbecsülni, és abból erőt meríteni. A másik pedig, hogy aztán pedig, amikor leadom a kéziratot, el is tudok menni. És akkor már elképzelem, hogy bedöglök a 37 fokos vízbe. És nem lesztek ott. Senki. Én ott leszek. Hát egyszerűen csodás lesz. És nem kérde, senki és nem kell gondolkodni, főleg semmi okosat nem kell, csak tenyészek majd. Tehát, ahogy a lábamról a kötőszöveti morzsalékok lehámlanak, én magam is úgy fogok lebegni, mint hogy a körömdarabkák és a szaruhártyák a vízben lebegnek, és át fogom élni, hogy élni jó Mondhatok egy másik példát is, de ezt már csak megemlítem, hogy nem egyszer milyen kicsinségekről van szó, ott pedig már bőven elmúltam 30. Tudom, hogy mondtam már, ezért csak ide villantom. Mert ugyanez volt a logikája, hogy valamit lebecsültem, valamit leértékeltem, az gondoltam nevetséges, ugyan már. Amikor egyszer csak ültünk egy csoportba, továbbképzés volt, hogy ültem, há, 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 szeretnék tanulni. És akkor úgy beveti a kiképző, hogy Na, és milyen gyerekkori grandiózus fantáziáitok voltak. Ezt először le kell fordítani az a nehezebbik részt, grandiózus fantáziáitok <gül> Tehát, hogy úgy miről álmodtatok, hogy, hogy mi, 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 mik szeretnétek lenni. És nagyon hasonló volt a gondolatok. Já, já, most, most, nem, most nem tök mindegy, hogy öt évesen miről álmodoztam. Ha itt vagyok, most 40 éves vagyok, mit számít az? De, 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 na, de, na, no, no, miről álmodoztatok? És elkezdtük kinyitni ezt a világot. Az első gondolatom az, a micsoda ez nem kell foglalkozni egyáltalán. A második, hogy biztos valami, és mire találok, ami ciki. Biztos, én, én biztos olyan béna vagyok, hogy én még fantáziálni is valami cikiről fantáziáltam. Rossz helyen vagyok, menekülni kéne. És akkor előhívtam a múltamból azt, hogy hát ott voltam kisrác, és akkor kunyiztam a szüleimtől, hogy mindig vegyék meg a képes sportot, és a képes sportnak a középső oldalát, ami úgy egy dupla, óvatosan kiszedtem, és ragasztottam mert ott mindig sportolók és olimpiai bajnokok voltak. Vagyis arról álmodoztam, hogy olimpiai bajnok leszek. És akkor egyszer csak, ahogy közelengedtem magamhoz ezt a fantáziát, hogy jaj, már hülyeség, mit kell törödni. Ő biztos valami ciki, ja, inkább hagyjuk az egészet, jaj, de gyerekes, meg műjön. Egyszer csak bevillant, hasonlóan, mint az előzőben, de micsoda értékes dolog ez. Hát hiszen a szorongó, szorongó kis gyerkőc, akiről so- szoktam beszélni, egy ilyen szorongó körmét rágtam, rengeteget rágtam a körből. Hát hogy tudott életben maradni? Akkor még óriási lehetőség volt nagyot álmodni, nagyot képzelni. Ó, majd ez vagy az lehetek. Ez van itt az egészséges részemben, aki mer képzelni valamit. Ki tud találni valami jót. És aztán milyen óriási dolog, hogy ez összefüggésbe tud kerülni éppen az egészséges részünkből kiindulva valamilyen egyszerű, hétköznapi cselekvéssel. Vagyis reggel, amikor mindenki alszik, föl kell kelned, fölvenni a sportcipőt, a cuccot, elmenni, futni 8 kilométer, visszamenni, lezuhanyozni, bemész a suliba, a többieknek még csipás a szeme. Ez a mindennapisága, ez, ez a melós része. Tehát ahhoz, hogy ez... Nem maradjon meg a fantáziálásnál, és valódi hosszú távú megerősödéshez vezessen a realitásban, ott van az a mindennapos dolog. Hogy reggel fölkelek, elmegyek a munkába, elvégzem a munkát. Néha szeretem, néha utálom. Találkozok emberekkel. Szeretem őket, utálom őket. Találkozom másokkal. Szeretnek engem, utálnak engem. És ezt valahogy elviselem. Mind a kettőt. Mind a kettő. Nehéz lehet. Nehéz szeretni is, meg nehéz azt hogy valaki utál minket. Ah! Olyan fantasztikus Kár Gusztáv Junga, hogy ezt mondja, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen a legtöbbet annak, hogy normális vagyok, nem, nem jó, tehát leginkább annak köszönhetem, hogy normális vagyok, hogy reggel 8-tól délután 5-ig évtized számra ben kellett lenni a klinikám. Hát pedig ő aztán egy zseni volt. És mégis azt mondja, nem a zseniségem tartott életben, vagy maradtam normális, hanem reggelbe mentem dolgozni, és este ötig dolgoztam. Ez. Tehát itt két dolgot is összehoztam egymással. Az egyik, hogy az egészséges résznek látszólag nevetséges adottságait, készségeit, amelyeket már gyerekkorunktól kezdve tudunk, itt nem is kell újat tanulni, tudunk, azokat elővenni, tudatosítani, megbecsülni és csinálni és ennek kapcsán éppenséggel nekiállni a hétköznapi szűrűk eminenciásoknak a munkájához. Ez, ez, a tík, 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 tík. És ez elkezd bennünket stabilizálni. Ja, plusz azért a vel lesz. Azt ne felejtsük, ezt tíz percenként ki fogom mondani ezt a szót, hogy egy kicsit... Na, hmm. ez azt is jelenti, hogy tehát akármilyen furcsán is hangzik, Fokozatosan megtanulunk felnőttnek lenni. Ahol leginkább ennek a szükségességét és közben nehézségét látjuk, ez, ez a séma. Na még egy kettő másik is, de ebben a sémában nagyon alkalmatlan vagyok az életre, ezért aztán függőségben kell, hogy legyek veled. Éppen itt látjuk annak az óriási jelentőségét, hogy valaki megtanul, nem csak reggel fölkelni, aztán dolgozni, aztán abbahagyni, és hanem. Felnőtt életvitelt folytatni. Óriási. Sokaknak például egy hatalmas teljesítmény elköltözni otthonról. Hatalmas, ember próbáló teljesítmény. Akinek az az, nagy dicsőség, ha sikerült. Itt van a következő. Mit jelent, hogy begyakorlom magamban a felnőtt létezést? Egyáltalán nem könnyű. Még a normálisnak se szerintem. De hát ki normális? Például, hogy képes vagyok magamat megdicsérni. Hogy azt mondani, hogy ez klassz volt. Nem mondja más, mondom magamnak. Nagyon, 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 nagyon. Azt mondani, hogy ezt jól csináltad. Hogy este egy picit megint visszanézel a napra, tehát nem csak a jövőbe lehet tekinteni, a múltba is, a napomba, és az, hogy mit szúrtam el. Hagyj már! Leülök a kompetens felnőtt részembe. Mit csináltam jól? Oh, de mennyi mindent? Hát ez baszba is kéne. Hogy ne tennénk rengeteg mindent jól és értékeset? Rengeteg mindent? Ugyanennek tudatosítása, főszírehozása Oké. Okay. Volt egy kliens, egy férfi ember, hát olyan 60 év körüli, függőségben vergődött, tárgyakat gyűjtött. Tárgyak, tárgyak, tárgyak. Természetesen nagyon értékes tárgyak neki. De értékes tárgyak, értékes és értékes tárgyak. Ugye ez egészen odáig mehet, hogy valaki értéktelen tárgyakat gyűjt, például szemetet. És nem képes a szeméttől megválni. Ennél egy egy picit hatékonyabb, ha képes dolgozni, megáll az életben a lábán, és amit keres pénzt, abból valóban értékes tárgyakat vesz. Ez lehet, hogy egy picit előremutatóbb. Legalábbis talán jobban lehet vele élni, mert nincs annyi szemét. Az nagyon nehéz. Egy olyan emberrel élni, aki a szeméthez kötődik így, azt tudjátok, hogy nem a szeméthez kötődik, hanem nem tudja eldönteni, hogy mi az értékes. Nem tudja kidobni az értéktelent sem. Ez egy nagyon-nagyon komoly nehézség. Te tudod, hogy a szemét, de ő nem. Képzeljünk el egy pici gyereket, azt mondja, hogy egyáltalán nem biztos az életben maradásom. Képzeljünk el magunkat egy hajótörés után, azt mondja, hogy mindent próbáljunk a, a, a roncsból előszedni, és vinni a partra, mert nem tudhatjuk, mikor, mire lesz szükség. Teljesen értelmetlennek tűnő dolgoknak később életben maradási jelentősége lesz. Most éppen néztem egy műsort, és az... És nézzétek, ezt, ezt csinálják velem. Hát, tudjátok. Te szeretlek benneteket. Kössünk kompromisszumot. Igen, mert erről beszélgettünk, hogy Feri azért mégiscsak már, nem tudom, tíz éve itt vagy, és iszod ezt a hülye italt. Nem szabad kimondani. De az ízlik. Kompromisszumot ajánlok a szervezőkkel. Maradjon az, lehet üvegbe. Az környezetkímélő. Na de... Na de, eltévednek, egy nap nincs élelem, nincs víz, két nap nincs élelem, nincs víz, három nap nincs élelem, nincs víz, abban már szokás belehalni. Igen ám, de olyan helyen vannak, ahol eldobott palackok vannak az eldobott palackokban nem egyszer egy pici folyadék még van. És ezek az emberek úgy maradnak életben több mint egy hétig, hogy kizárólag azt a folyadékot tudják elfogyasztani, ami a kidobott, ki tudja hány éve ott hányódó palackoknak az alján van. Ki gondolná azt, hogy az értékes? Senki, kivéve, hogyha élet-halál harcot folytatsz a túlélésért, akkor rájössz, hogy mennyit számít. Akkor én sem mondanám, hogy üveges legyen. Hanem. Tehát amikor valaki a szeméthez ragaszkodik, akkor valahogy úgy van, mint az a hajótörött, aki azt mondja, mindent, mindent, sose tudhatjuk, hogy nem éppen az a három éve ott pangó folyadék lesz az, amiben túl tudunk élni. Kívülről úgy látjuk, hogy szemetet halmoz, földről belülről másképp éli meg. Szóval az még jó lesz valamire. Tennek egy kulturálisan elfogadott formája, amikor valaki értékeket gyűjt. Na ez a valaki, aki járt hozzám, ő értékeket gyűjtött. És azt mondja, Feri, talán te vagy az utolsó ember, mert én már voltam pszichiáternél, meg voltam terapeutánál, meg mindenkinél voltam. Hát, ez, tulajdonképpen egy mondatból össze tudom foglalni, hogy egyszerűen ez most nem kritika akar lenni a felé. Nem, 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 nem. nem. Ne, ne, ne így vegyétek, hanem csak, hogy ezt is megpróbáltam, azt hogy én már ilyen helyekre nem megyek, már állandóan le akarnak beszélni ezekről a gyönyörű dolgokról, amik nekem otthon vannak. Hát engem ne beszéljenek. Mert mondja, úgy van a Veri, hogy azok a hihetetlen érdekes dolgok. Érdekes és értékes dolgok, de ettől egyik, mindegyik. Hát nekem nem mondják, hogy nem értékes. Mikor az? Ő még azt is mondhat, hogy mennyit adtam értük. Hát nekem nem mondja senki, hogy ez, ez nem értékes, mikor három évig dolgoztam érte. Hát erről engem senki nem fog meggyőzni, akárhány diplomája van. Úgyhogy... Igen ám, de ez a gyűjtő szenvedélye konfliktusokat okozott a környezetével. És ez meg nehéz volt neki. Ezt megélte, hogy, hogy azért ez így nem adtak hát, a feleségem, a gyerekeim, ez állandó konfliktusok voltak. És akkor nagyon világosan megértettem valamit, amit addig nem értettem. Lehet, hogy már lehetett volna, de nem. Hát ilyen alkalmatlan személy vagyok. Tehát már régen más már mindig értette volna, én meg nem. De akkor nagyon világosan rájöttem valamire, és a segített. Ez pedig az, hogy amikor azt látjuk, hogy valaki függőségben van, akkor mit igyekszünk elérni nála? Hogy rámutatunk, és azt mondjuk, hogy, hogy engedd már el. Nem, nem olyan fontos. Hitte már el, hogy nélküle is tudsz élni. Nem kell kapaszkodni be, nem kell ragaszkodni hozzá. Te, állj már a lábadra, vedd észre, hogyha ez nincs, akkor is el tudod mondani a mai mondandódat. Érted? Ezzel holtvágányra futunk, mert ő azt mondja, hát nem értenek meg. Hát az a baj, hogy nem lesz észre, hogy ez értékes. Hát egy olyan ember nem tud szót érteni, aki nem fogja föl, hogy ez értékes. Mi a Megoldás. Erre isszó, mert nem, nem enélkül nem megy egyszerűen muszáj egy kicsit. Mi a megoldás? Há! A megoldás. És megoldás, na, csak egy gondolat valami egy tapasztalat. Hogy egyáltalán nem kell őt lebeszélni arról, hogy ez értékese vagy nem. A következőt tettem, azt kértem tőle, hogy hozzon fényképeket az értékes tárgyairól, és beszélgessünk a számára nagyon értékes dolgokról. Ez okozott neki némi meglepetést. És hozta a fényképet, és megmutatta az antikórát, és megmutatta az antik... Hát én nem is tudom mi az, csak azt antikik jutottam, a következő szót azt nem értem. Jó, hát nekem nem... nem szóval... És ezekről beszélt, hogy ezek milyen hihetetlenül értékesek. És akkor azt kértem tőle, hogy, na, hogy ezek mind-mind ennyire értékesek, hogy van-e olyan értékességük is, ami számodra megmarad akkor is, hogyha ezek a tárgyak esetleg eltűnnének, vagy elvesznének. És szóval milyen érdekes kérdés. És akkor elkezdte írni, hogy például ezek a tárgyak hallatlanul szépek, és hogy az, hogy az életben vannak gyönyörűséges, szép dolgok, ez biztos nem fog elveszni akkor, hogyha az antikórám eltűnik. Elkezdtünk eljutni, hogy vannak maradandó dolgok, maradandó értékek vannak az antik dolgok mögött. Amikre ő azt mondja, hogy nem, nem, az, az, az tényleg az, az örök érvény. Ha egyszer már nálam volt az a kis komód, az a kis tonett asztal. Hát azt már tőlem nem beszél senki. Elveheti az asztalkát, de hogy az nálam volt már, hogy ott volt, és én vele éltem. Az már maradandó. És akkor el tudtunk oda jutni, hogy én biztos kérdőre nem vonom őt, és nem vonom kétségbe, hogy ez egy hihetetlen érték. Biztos, hogy így is van. Én is egyet értek vele. Miben van a nehézség? Az értékhez való viszonyban. nem az értékességét kell megkérdőjelezni, mert ő azt tudja, hogy értékes, hanem, hogy egy értékhez viszonyulhatok szabadon, és viszonyulhatok rettenetesen nem szabadon. És ezen elcsodálkoztunk mind a ketten, Na hát, hát akkor maradhat értékes, csak hogy valahogy szabadabban. Jé, hm. És amikor ezt mind a ketten beláttuk, akkor mind a ketten elkezdtünk jobban lenni. Szóval meg tudjuk teremteni ezt az egészséges részt, van bennünk, kidolgozhatjuk. És miközben itt van ez a nehéz, sebzett, gyöngel, mások után kiáltó, kapaszkodó, közben ide el tudunk jutni, vissza tudunk térni. Hé, hey. onnan indultam el, hogy megtanulhatunk felnőtt életet élni, begyakorolni magunkat ebben. Ismeritek, ez a történet, egy, egy fiatal ember megházasodik, és minden évben, szerűen karácsonykor a család elmegy egy étterembe ebédelni. És akkor nem főz az édesanyja, és nem főz a nagymama, hanem mindenki ott élvezi az életet. És azon a e, nyáron házasodott meg ez a fiatal ember, és akkor elérkezik karácsony ünnepe, és elmennek az ebédlőbe, vagy nem ebédlő aznál, étterembe. Se az antik, se az étterem, nem, nem, kicsit olyan testidegen. És ahogy és ott... Ott ülnek, szépen elfogyasztják az ünnepi karácsonyi lakomát, amit rendeltek, és akkor fizetése kerül a sor. És a fiatal ember, aki azon a nyáron házasodott meg, van már vagy 26-27 éves, ha, 28, manapság 38, és ahogy ott ülnek, az apja jó izüen beszélget a testvérével, az anyukája is jó ízűen beszélget a Lányával. És a fiatal ember, aki már azért benne van, hogy egyre feszültebb lesz. Hogy miért nem szól már az apám a pincérnek? Most med- meddig fogunk még itt ülni? Jó, hogy karácsony, meg 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 a jó, ma jó van, de azért nem, nem áll meg az élet. És egyszer csak valami eszébe jut. Lehet, hogy nekem kéne fizetni. Akkor szól a pincérnek, hogy hogy kérem a számlát. Ezt apja bátorítan ránéz, rámosolyog, bólint, beszélget tovább. Hogy én? Hogy én? Akkor kifizeti a számlát, és az apja megköszöni, anyja megköszöni. Felnőtt lett a györök. De a nagy dolog az, hogy ő is így látja magát. Ezért például ebben a sémában vergődve a pénzhez való viszony is nagyon-nagyon nagyon nagyon problémás tud lenni. Hiszen a pénz kifejez egy alapvető realitást. Régen van elég só, van elég víz, van elég tüzelő, van elég pénz. És minden nehézség ellenére itt sokszor, aki ebben a sémában van, azzal tartósítja a maga függőségét, hogy nemcsak, hogy nem dolgozik, hogy... Igyekszik soha nem annyi pénzt keresni, hogy el tudja magát tartani. Ezért ő mindig kér, mindig kér, és kér, és kér, és mindig rászorul másokra. A életünkben lehetnek nagyon-nagyon nehéz időszakok, mikor egyszerűen nincs. Nyilván nem erről beszélek. Tudom, mikor kiraktak a papnevelő intézetből, főszentelt diakónus voltam, mégsem kaptam semmilyen megbízatást, tehát egy egészen lehetetlen helyzetbe kerültem, és akkor bevonultam egy hajléktalan szállóra, a hajléktalan szállónak az épületében laktam, tehát azért nem kellett fizetni. És ugyan még a sportolói világomból, meg a családi örökségből volt egy lakásom, igen ám, de azt kiadtam egyetemistáknak. Persze nagyon jó olcsón, mert hát, hogy egyetemisták is... És arra gondoltam, hogy azért, mert engem váratlanul kipenderítettek az egyetemről, meg a szemináriumból, meg ahonnan csak lehetett. Tényleg az az... Tényleg még az épületből is kitiltottak. Legkomolyabban a portásnak odaadták a fényképemet, hogy ezt az embert nem lehet beengedni. Így, így. És akkor egyszer csak ott voltam, egy oldalú lelkötelezettségben, és nem volt munkám, szálló, és... Azt gondoltam, micsoda piszokság, most év évközben kipenderíteni szegény egyetemistákat. Úgyhogy amennyi pénz onnan jött, annyi pénzem volt. Közben én ingyen dolgoztam. És rájöttem, hogy azért utána kéne nézni annak, hogy miért rúgtak ki. Hát nem annak a résznek, hogy, hogy, hogy ott mi van, mert az, az, az a kevésbé érdekes, hogy itt mi van. Hogy járultam hozzá a saját eltávolításomhoz? Hát ez volt az érdekesebb kérdés. Igen ám, de ahhoz, hogy elmenjek egy tisztességes analízisben, arra gondoltam én, nekem talán egy analízis jó lenne, ahhoz pénz kellett volna. Az meg nem volt. És hogy milyen hálás vagyok azért a szakemberért, akihez becsöngettem és elmondtam, hogy én ilyen és ilyen helyzetben vagyok, és hogy én egy forintot se tudok fizetni de nagyon szívesen járnék. És hogy, hogy, amit meg tudok ígérni, egyben biztos lehet, komolyan fogom menni. És akkor rám nézett, volt emberismerete, hát az akár lemegyek. nem megyek. És akkor, majd mindjárt elmondom, hogy hogy mentem, oda, mentem. És akkor rám nézett, és azt mondta, tudja mit? Maga jöhet ingyen. Megkötöttük a szerződést. Maga nem fizet, cserébe komolyan veszi. Ez egy jó... Jó szerződés volt. Én nagyon komolyan vettem, azzal fizettem. Ő meg azt mondta: hát jó nekem, jobb nekem egy olyan kliens, akivel lehet valóva jutni, mint valaki, aki fizet és nem dolgozik. Ugye és akkor tik-tik. Mégpedig úgy egy Gyökösi Bandi bácsival beszélgettem, sőt, ezen az alkalommal többször beszélgettem vele, de egyszer vittem őt haza kocsival. Ugye idős volt, ott lakott Újpesten, és akkor hogy megyünk. Akkor mondom neki, hogy te, Bandi bácsi, hogy hogy, hogy, hogy ú, de jó lenne, mondanál nekem valakit, aki, aki álmokkal foglalkozik. Jaj, az nekem nagyon tuti lenne. Hát, hogy mind, én minden éjszaka annyit álmodom, mint a fene. És nem nem, 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 nem nem vagyok elég, elég gyártas benne, hogy hogy kéne. És mondja, jaj, te Feri, csináld azt, elmehetsz Bodrog Miklóshoz. Ha én megakadok egy álmommal, mondja Gyökösi Bandi bácsi, én is hozzámegyek. megyek. Szóval, miatt akkor nekem is jó lesz. És akkor így bentem el hozzá, és így, így, így. Szóval azt akartam erről mondani, hogy az életünkben nagyon sok olyan helyzet van, hogy nem tudunk fizetni. De hogy valamit felajánlhatunk. És aztán pedig lesznek olyan helyzetek, amikor tudunk fizetni. Szóval milyen nagy dolog. Ezért a pénzhez fűződő viszony, és ráadásul tabu. Tehát ahogyan a szexhez fűződő, személyes viszonyunk egy tabu, mert lehet róla nagyokat beszélni, de hogy én hogy vagyok vele, az... így van a pénzel is. Mindenki a pénzről beszél, hogy, hogy konkrétan én magam, hogy viszonyulok a pénzhez, és miért úgy viszonyulok, az tabu. Érdekes tehát, hogy pont olyasmi, ami alapvetően az emberségünkhöz és a realitásokhoz tartozik, tabuvá tud válni. Ez elég elgondolkodtató. Na, oké. Okay. Bírjátok még? Most, nem, most azon gondolok, hogy, hogy még akarnék komoly dolgokat mondani, csak jöttök velem? Jöttök, jöttök. Szóval nem muszáj rögtön minden három történetet mondani. Vagy muszáj? Muszáj, most elakadtunk. Rendben van, kössünk egy egy alkut. Lehet velem velem alkudozni, hogy mondok egy történetet, és utána jó, nehéz dolgok fognak jönni. Rendben van így, és akkor, akkor a történet arról szól, hogy milyen az, amikor valaki bezáródik abba a világba, amit egy séma jelent hogy vagy alkalmatlan vagyok, béna vagyok, hogy az hogyan korlátozza az életünket. Ismeritek a 99 pontos szabályt? 99 pontos szabály. Megvan? Nem, nincsen azért. Nem ismeritek. Majd nem sejtettem. Mert a történet egy királyról szól, aki keresi a birodalmában a legboldogabb embert. És van egy udvari bolondja, és az udvari bolond azt mondja, haj, uram királyom, egyet se több rengyezen. Hát majd én előhozom neked, ő mindenkit ismerek, nem véletlen vagyok én itt az udvar kivételezettje. És tényleg néhány héten belül azt mondja, ó, uram királyom, képzeldem is kellett messze menni, itt a palotában van egy szolga, igaz, elég alacsonsorú, te sosem találkoztál vele, de ő kétség kívül egy igazán boldog ember. Nála boldogabbat nem találtunk se én, se a barátaim. Na, behivatja ezt a szolgát a király, nézi, nézi, beszélget vele. Hát, szakasztott úgy van, ahogyan az udvari bolond mondta. Ez az ember tényleg boldog. Na, elbocsátja ezt a boldog embert, örül a király, hogy ő olyan király lehet, hogy a birodalmában boldog emberek élnek, nagyon büszke magára. Igen, ám, de az udvari bolond csavaros, a furimányos ember. Hm. Azt mondja, na, uram, királyom. Én bizony nem sokat kell, hogy tegyek azért, hogy ez az ember boldogtalan legyen. A király elhül, hogy, 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 hát a legboldogabb ember a birodalomban. Hogy tudnál te valamit is tenni, hogy nem, hogy boldogtalan lesz, egy életen keresztül boldogtalan lesz. Na, most már udvari bolond fejez be. Szóval azért van, ez királyom mondja a bolond, mert ő se ismeri a 99 pontos szabályt. Hát a király megalkuszik a bolonddal, szörny a bolond, ide figyelj, tedd meg létszíves azt, amit mondok neked, és akkor bizonyságot kapsz róla. Hm. Király. Más sem kell tenned, vegyél egy kis bugyellárist, rakjál bele 99 aranypénzt. Jól kösd össze. Ked oda szolga házának az ajtajához, jó hangosan kopog be, hogy hallja és utána tűnj el, köd, előttem, köd utána, mint a kánfor. A király azt mondja, ennyit megér. Úgy is tesz, hogy az udvari bolond kéri, bekopogtat, innal. Kijön a szolga. Néz, most nem térek át egy viccről, hogy nézek, jobbra nézek, balra senki. Na és körbenéz, jobbra, balra, előre is tekint, ott sincs senki. Egyszer csak észhez, ott a földön, hó, hó, lenyúl érte, kinyitja, Arany aranypénz van benne a teringettét, Arany aranypénz. Gyorsan leül, nézi, észrevette valaki, hogy mi történt itt az ének éjjelén, elkezdi számolni. Hát okos ember azért, nem véletlen, rak egy kupacot, tíz arany. Még egy kupac, húsz arany. Itt a harminc, a negyven, az ötven, hatvan, hetven, van a nyolcvan, kilencven, kilencven, kilencven. 99. 99. kilenc! Kilencven kilenc! Hol az aranyam?! Hol az aranyom? Hol az aranyom? Még egyet át kell számolnom. Á, marad, várjatok egy picit! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 12, 30, 99! Ellopta valaki az aranyomat? Hol az aranyom? Hol az aranyom? Nem loptátok el az aranyomat? Nincs meg az aranyom. Nincs meg az aranyom? Nincs meg az aranyom? Nem tud aludni. Arca sápat lesz, hamus szürke. Nem tud aludni, elgondolkodik. Vesz egy papírt. Most ne zavarjatok, most nagyon komoly dolog Vesz egy papírt, azt mondja, hogy összeírom, hogy mennyit kell dolgozni, hogy az egy arany meglegyen. Már nem, nem találom sehol. Azt mondja, hogy dolgozok 15 évig. Egy. 15 év munka. 15 év munkából fél arany van, plusz munka. Plusz munka, 15 év plusz munka, az akkor fél, az 15 év. A feleségemnek is többet kell dolgozni. A szolga. Néhány hétig hamusz űrke jár kell, Gond emészti. Nehézségek nyomják a vállát, szomorú lesz a szíve. Később megbetegszik. Nyilvánvaló. Az immunrendszer legyöngülésőről van szó, egy pszichoszimatikus kapcsolat. A bolond meg oda megy a királyhoz, azt mondja, na, uram, királyom, ugye mondtam, hogy az emberek nem ismerik a 99 pontos szabályt. Most már ő is a köröm belül van. Ez az, ahogyan valaki be tud szűkülni egy világba, miközben kincsek között él. Hamus szürke lesz az arca, rettenetes érzések, kínzó gondolatok, súlyos fizikai állapot, és már nem is emlékszik a szép dolgokra, csak arra a rettenetre, amikor kiderült, hogy ellopták az egy aranyát. Hogy nincs meg, és anélkül nem tud élni, azt meg kell szerezni. Minden áron. Na. Szerintetek miért történik ez így? Ez egy elég érdekes kérdés lehet, akit ezt mondjuk foglalkoztat. Arra jutottam, hogy ezt elmondom. Legalábbis egy fontos megközelítést, hogy miért lehet így? Hogyha valakinek kedves kedveszottyan érteni, akkor megtehesse, és nem magát szídja. Mert ameddig nem értjük, hajlamosak vagyunk szídni magunkat, és magunkat okolni. Nyilván azért van, mert béna vagyok, tehetetlen vagyok. Nézzük meg, hogy miért van. Képzeljünk el egy gyerkőcöt, akinek Megvannak a természetes igényei és szükségletei. Igen ám, de a szülei miért volnának tökéletesek? Nyilván nem azok, őnek is megvannak a maguk sémái, maguk belső nehézségei. Ezért ez a gyerkőcem a természetes módján kifejezi az alapvető fizikai, érzelmi és társas szükségleteit. A szülei azonban erre vagy tudnak válaszolni, vagy nem, előbb-utóbb nem. Előbb-utóbb könnyen megtörténik az, emlékeztek, amiről beszéltünk, valamiből túl sokat kap, mondjuk verésből, valamiből túl keveset, karácsonyi ajándékból, valamiből csak az egyik felét kapja, tehát a ló meg a lócitrom összefüggésében ez a citrom, és közben pedig a szülei még bántják is, hogy miért nem játszik vele. Most... Ezt át tudjátok tenni, ugye nem akartam senkit nagyon konkrétan. Tehát megtörténik valami sebződés azért, mert a szüleink tökéletlenek. Hogy tökéletlenek, az normális. Ugye, ahogy egy segítő fogalmazta meg, hogy én sem vagyok rendben, te sem vagy rendben, és ez így van rendben. Én sem vagyok rendben, szüleim sem voltak rendben, gyerekeim sem. Na, ez így lesz rendben. Miért tudnának a tökéletlen szüleink, ami megfelelő szükségleteinkre, mindig megfelelő választatni nem tudnak, ezért létrejöhet valami sebződéshez komolyabb, akkor annak már séma a neve. Nem egyszerűen csak valami rossz dologért, hanem súlyos rossz dolog, tartósan fönnálló rossz dolog, és a többi. Na de, rászorulok a szüleimre, csecsemőként, gyerekként, függök tőlük. Itt a normális függőség. Egy csecsemő függőségben él a szüleitől. Nem csak függ az függőség. Mert nélkülük meghalna. Tehát az függőség. Tehát függőségben van a szüleitől. Ez teljesen normális, egészséges, érthető. Ezért szülei nem adnak meg neki valamit, amire ő neki szüksége volna, ezért mit tehet, hogy biztosítsa legalább azt, emlékeztek? Legalább a alján van valami, kis maradék, akkor azt. Valamit, mert ha az sincs, akkor szomjan fogok halni. Ezért nem tarthatja a szüleit rossznak, mert akkor érzelmileg elszakítaná magát tőlük, azoktól, akitől az élete függ. Nem tarthatja a szüleit rossznak. De vannak késztetései a kielégületlen szükségletei miatt. Például haragszik. De hiába haragszik, hiába sír, hiába bömböl, hiába fejezi ki a kielégítetlen valódi és reális érzelmi fizikai a szükségleteit, a szülei arra nem rossz szándékból, de nem tudnak válaszolni. Ezért aztán haragszik, a haragból agresszió lesz, mert a harag nem ér eredményt. Ugye, ha nagyon sírok és kielégítik a szükségletemet, nem megyek át agresszióba. De mert csírok, és a haragom nem jut célba, ezért ütök, vágok, átlendülök az agresszivitásba. De az agresszivitás mivel fenyeget? Hogy még ez se lesz. Vagyis, hogy még azt a szeretetet is elvesztem, amit csak úgy oda vetnek nekem, mint a kis palackot. Ezt nem tehetem meg, ezért, mindez nem tudatos, azt mondom, van bennem sok minden dolog, ami nem jó. Ezeket valamiképpen el kell tüntetni, ez, ezek, ezekkel valamit csinálni kell. Fú, ez nem. Az agresszió nagyon-nagyon, a legfenyegetőbb dolog a saját agresszióm. Ezt ide rakom, ne is lássam, az agresszióm nagyon fenyegető, de, de hát tulajdonképpen a haragom is az. Jobb, ha már a haragot is megtiltom, akkor nincs agresszió. Ez jó ötlet. Hát, ez tetszik, ez jó ötlet. Haragot is, haragot is, az se legyen. Most mi az, ami még fenyegető lehet? Ezek, kettő egész biztos. Ilyen. Hát lehet talán legjobb lenne az, a, a szükségleteimet is valahogy, valahogy, mert abból indult a baj, nem? Abból indult a baj, tulajdonképpen a szükséglettel volt a baj. Oh, a szükséglettel volt a baj. Oh, oh, most Ezt is így eltüntetjük, de hú, vajon, 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 vajon rendben vagyunk? Elindul egy szorongás. Próbáljuk eltüntetni, de hát most el tudod tüntetni mindig a haragod, a szükségleteid, el tud, mindig tüntette az agressziódat, próbálhatsz úgy élni, hogy nincsen, próbálhatsz, de nem fog sikerülni. Ezért jön a szorongás. Hát szorongok, szorongok, szorongok. hogy fog-e sikerülni. Szorongás miatt bűntudatom van. Mert nem sikerül úgy tennem, mintha nem lennék dühös. De ha dühös vagyok, akkor fenyegettem a szüleim, ők akkor nem, tud, nem fog tudni életben maradni. Hát jön a szorongás, és egyszer csak azt mondom, hogy lehet, hogy a testemmel kell végezni legjobb lenne, az agresszió harag, szükséglet, nem hát minden vagyok a testem, a testemmel van a baj, hagyjuk az egész testemet. így, hagyj, hát ha! Akkor, hú, hát ha nincs teste! Test test, nem jó test, rossz test! Hú, hát, hát, hát. Hű, de még mindig, mindig. Én mindig jönnek a késztetések, hú, ha, ez nem kielégítő így. A legjobb lesz. A legjobb lesz, ha nem is leszek. Valószínűleg hogy egyszerűen rossz vagyok. Ugyan rossz vagyok, ezt kell eltüntetni, ezt így eltüntetem. Úgy próbálom, hogy rossz vagyok, alkalmatlan vagyok mindenre. Alkalmatlan, teljesen alkalmatlan vagyok, rossz, rossz vagyok, béna vagyok, szerencsétlen vagyok, ügyetlen vagyok, alkalmatlan vagyok, kész, kész. Hát ez. ez. De így anya és apa tud szeretni. Persze nem értem, hogy rossz gyereket miért szeretne. Azt nem értem, mert jó lenne a szeretnének, de hát nem, de hát rossz vagyok, alkalmatlan vagyok, mindenre. Vagyis elkezdem megfizetni annak az árát, hogy azt élhessen meg, hogy a szüleim részéről, a szeretetük, az érzelmi, társas és egyéb szükségleteim kielégítést tudnak találni. Ezért megpróbálok olyasmit eltüntetni, amiről azt gondolom, hogy ez az akadálya. Hát kicsiként nem látom át a helyzetet. Később pedig eljutunk oda, be vagyok záródva a 99-es hát Hát, tehát béna vagyok. Hát alkalmatlan vagyok az életre. Hát, hát magam, magamért nem tudok. Hát, hogyha lebecsülöm, lenézem fenyegetőnek, félelmetesnek ö, ö, hát... Pusztítónak tartom éppen azokat a belső képességeimet, szükségleteimet, erőmet, ami az életre való alkalmassághoz kéne, akkor tényleg azt élhetem meg, hogy nem vagyok alkalmas. Tehát elég súlyos árat fizetek azért, hogy eltartsatok. És később felnőttként megmarad. Béna vagyok, alkalmatlan vagyok, megjelenik a csökkentértékűség szégyenséma, aztán megjelenik ez az alkalmatlanság, függőség séma. És ezért hát alkalmatlan is vagyok, szerencsétlen is vagyok. Hát hogy? Nem véletlen, hogy az egészséges részre nehéz rátalálni. Milyen egészséges rész? Ha hát nincs is. A nem jóját, hát nincsen bennem semmi. Mert ott van. Mert valamikor azt mondtam, hogy fenyegető. Abból van a baj. Az élni akar, élni akar, sír, élni akar, toporzékol. Ó, sírtam és toporzékoltam, megvan? Ó, nem kellett volna Mi történik, a felnőtt leszek? Menjünk egy kört, csak visszahozom magamat. Olyan árvának éreztem magam. Mm. Szóval, felnőtt vagyok, megházasodtam. Ha-ha. Jön a baba. Ha-ha. És megszületik? Csak hogy el vagyok vágva a saját szükségleteimtől. Saját igényemtől, saját érzéseimtől, azokat ott hagytam, és képzeljük el. Azok ott vannak. El vagyok tőle vágva, szeretnék nagyon jó anya lenni, nagyon nagyszerű apa lenni. Ezért próbálom a gyerek szükségleteit kielégíteni. Megy. Hát két nehézségem is van. Az egyik, miután a saját szükségleteim valahol ott vannak, érzések ott vannak, vágyak, egy csomó minden ott van, azt mondtam, az fenyegető, azt nem szabad. Nehezen hangolódok rá a saját gyerekemre. Nehezen érzem meg, mire van szüksége. Tulajdonképpen a legfontosabb érzékszervem, ami a gyerekneveléshez kellene, az ott maradt. Ezért mit fogok tenni? Ha, jaj, de jó, hogy vannak okos könyvek. Jaj, de jó. Még jó, hogy van Erikson. Ó, Erikson, Eriksson, Ó, de jó, hogy van Erikson. Gyorsan bemegyek. Már a baba születés előtt megvettem három szakkönyvet, de most olvasom, azt mondja, azt mondja hogy... Mit tegyünk, ha babasír? baba ez, ez ezt, ezt muszáj tudni. Ne haragudjatok, most egy kicsit el vagyok foglalva. Mit tegyünk, ha a Babasír? sír? Baba sír, nyugtassuk meg. Ezt aláhúzom, ez nagyon fontos lesz. Ez nagy, ez, szerintem ez nagyon fontos. Most még, még nincsen, még, de szerintem ez fontos lesz. Babasír? baba sír, nyugtassuk meg. Azt mondja, sokszor van, hogy tovább sír. Jó, ja, ez, ez az, ez az alkalmatlanság, csökkent, értékűség. nem értékűség. Mi lesz? A... Hát az enyém biztos tovább fog sírni. Azt tudni, hogy az enyém tovább fog sírni. Szóval, pontosan ott vannak a nehézségek, amire szükségem lenne ahhoz, hogy a gyerekemnek megadjam azt, amire szüksége van. Ez az egyik nehézség. A másik fő iránya a nehézségnek, hogy miután a saját szükségleteim, haragom, indulatom, mindenem el van rejtve előlem, nincsen kézbevéve azt mondom, ez itt az agresszió, akkor úgy használom, hogy akarom. Szükségletkielégítés kielégítés, a kézben van véve. Indulatok, ennyi megnézem, mikor vesszük elő. Vágyak, az is itt a kezemben, na és most jön, amitől jaj, de sokan félnek, ösztönkésztetések. És akarom, előveszem, akarom, nem. Ha megjön magától, valamit kezdek vele. De ez nem így van. Nincsenek kézbevéve. Ezért egyszer csak egy érdekes dolog történik, azt mondom, hogy na no hát, azért egy kisbaba az egy csoda nagy dolog. Rám szorul, olyan alkalmasnak érzem magam azért. Ez, ez nem, azért jó is ez, Én nem is vagyok arról szóval, baba És ilyen tulajdonképpen a gyerkőc alkalmasnak tűnik arra, hogy a saját szükségleteimet kielégítse. Mindig itt van. Ő rá mindig lehet számítani. Ez nagyszerű. Anya nem volt mindig itt, de a gyerekem mindig itt van. Igen ám, de egy vajban vele. Nem mindig teszi azt, amit mondok neki. Ez ez a baj. Olyan szépen is élhetnénk mi a gyerekkel. Hát az apja az az nem, nem az űrös. Nem, 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 nem mert ott túl sokat kell befektetni, az nekem nem megy. Nem, maradjon a gyerek, jobban kéznél van. Még jobban mondom neki, ezt sem, De előbb-utóbb a gyerek kifejezi szükségleteit, én pedig azokra nem tudok válaszolni. Vagy azért nem, mert tényleg nem tudok. Vagy azért, mert éppen azok az érzékszerveim hiányoznak, a ráhangolódás, az érzékenység, az együttérzés. Ezért jönnek a szabályok, és a szabályok nagyon jók, mert legalább van valami. De a gyereknek nem szabályokra és nevelési elvekre van szüksége, hanem a szüleire. De azt nem kapja, mert én se találom. Ezért elveket adok neki, szabályokat, módszereket, szpokcsecsemő lesz. Jól megnézheti magát, de szakirodalomnak jó. Élő szakirodalom lesz belőle. A nehézség tehát akkor az lesz, hogy a gyerekem szükségleteit nem tudom kielégíteni, ő ezeket egyre hevesebben fogja mutatni, mit fog csinálni? Haragudni fog, majd pedig kifejezi az agresszivitását, majd pedig jönnek a szükségletei, és én azokkal tudok valamit kezdeni? Nem, mert mindegyik ott van bent. Ezért aztán egyre szigorúbb, komolyabb nevelési elvekhez folyamodom. Azt mondom, én sose gondoltam volna, hogy megverem a gyereket. Na, most megtörtént. Kicsit rosszul érzem magam, sírtam, ez már mondjuk alkat kérdése, csak hogy valaki a szorongás irányába megy, vagy megerősíti majd. Azt mondta, azt hiszem, ez, ez így van jól. Egyszerű, hát olyan, mint egy kis állat. Hát nem lehet csak úgy hagyni, hogy úgy, úgy, úgy csinálja, hogy akar. És akkor jön egy ilyen, ilyen hihetetlen mondat, ember kell belőle faragni. Na, no, ez, ez, ezt lehet vele csinálni. Hát, hát itt, toporzékol, ordibá, embert faragunk belőle. Ha tudna beszélni, azt mondaná, ember vagyok. És akkor leülök, a gyerek 5 éves, 10 éves, 15, és még sokkal rosszabbul vagyok. Mert mit próbálok, Most a belső logika szintjén elérni. Megpróbálom a gyermekemnek azon késztetéseit uralni, amely késztetésekkel nem tudtam mit kezdeni. Ezeket mind kézbe akarom venni. Nekem ne legyen akaratos, nekem itt ne bőgjön, nekem ne csinálja, amit akar, nekem ne legyen neveletlen. Nekem, Ugye, nekem. Nem nekem, ő ilyen. Valamit kifejez, valamit nem értek meg, vagy szükség van egyszerűen csak a türelmemre. Nekem ne legyen ilyen. Miért is válok egyre tehetetlenebbé? Mert pont azokkal a késztetésekkel próbálok ezen a módon hatalmi logikával elbánni, ezt persze nevelési elveknek hívom, amely késztetésekkel, szükségletekkel, érzelmekkel és indulatokkal, én magam már gyerekkorban megtanultam nem mit kezdeni. És akkor ez adódik tovább. És akkor lehet sémáról, sémáról, sémára. Ezt az összefüggést néztük meg egy évvel ezelőtt, amikor a házastársak esetében néztük, hogy hogyan áll össze egy lehetetlen rendszer. Erre biztos jól emlékeztek. Ugye, hogy megházasodok valakivel, és ott nem tudok mit kezdeni azokkal az adottságokkal, jellemvonásokkal, késztetésekkel, amik itt benne a személyiségemben kidolgozatlanok. És a bennem kidolgozatlan késztetések és egyebek a társamban elkezdenek irritálni és itt nem nevelem őt, bár azt is csinálom, ha megnézzük, tulajdonképpen azt csináljuk. Itt inkább azt mondom, elvárásokat fogalmazok meg, hogyha te tényleg szeretsz, akkor csináld ezt, azt, amaszt. És a célom, hogy ne legyél olyan, ami érinti azt a részemet, ami nincsen kidolgozva. Amivel megtanultam nem nem mit kezdeni, mert valamikor az életet akadályozónak tűnt. Így aztán akkor elvárások, ha te szeretnél, nem így lenne... Hasonlókat mondok a férjemnek, a feleségemnek, mint a gyerekemnek. Hát mintha nem is az én fiam lennél. Mintha nem is szeretnél. Mintha nem is a férjem lennél. És végül bezáródhatunk a körbe. Az, 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 Az egy arany, az egy arany, az egy arany, az egy arany. Hű, ez azért gyomros, ugye? Gyomros, gyomros. Azért akartam ezt így elmondani, először a gyerek felől, aztán a szülő felől, hogy például abba hagyjuk önmagunknak a szidalmazását. Hiszen lehet, hogy egyszerűen csak érdemes rálátni arra, hogy na, mi is történt velünk. Ezt Elis Miller úgy fejezi ki, engedélyezzük a tudást magunkról. Ha van valaki, akitől a legtöbb ember retteg, az saját maga. Beleértve az árnyékát és azokat a részeit, amelyekről valamikor úgy tűnt föl, hogy a legfélelmetesebbek és fenyegetőek veszélyeztetik az életet. Hogyha egy gyerek kénytelen nagyon-nagyon megfelelni a szüleinek, és a szülei arra használják nem tudatosan, hogy a saját ráadásul nem tudatos szükségleteiket a gyerekeikkel elégítsék ki, a gyerek milyen árat fizet ezért. Nagyot, ez egy jó válasz, de nem erre gondoltam. A Templomban mikor, na, mi a jó válasz? Jézus. Jó, ez tényleg, ez ez biztos, hogy bejön. Tehát Jézus és szeretet, ez majdnem mindig megfelelő. Nagyot, és azon túl, hogy nagyot, úgy is mondhatnánk, a gyerek az élet erejével fizet. Hát, magunk között, na, azt kérdeztem fiataloktól néhány nappal ezelőtt, mondjátok nekem, hogy el tudjátok-e képzelni, hogy Isten valamiképpen az ösztönkésztetéseken keresztül jelenik meg. Ha. Nem a lelkiismereten keresztül, hallócska. Ösztönkésztetésen keresztül. És egy okos hölgy már válaszolt is. Igen, az ösztönkésztetésem hangja például az, akarom, hogy legyél. Jó, hogy vagy. Ha kihangosítanánk az ösztönkésztetésünket, ilyesmit mondana. Akarom, hogy legyél. Legyél éjjel. De ha valaki ezt az egész világot valamiért fenyegetőnek tartotta valamikor, akkor. Érthető, hogy miért, az élet erejével fizet. És amikor próbálná az élet erejét elővenni, hogy akkor elkezd rettegni és szorongani saját magától. Hogy mi minden lesz ott. Úgy, ahogy a mai alkalom elején, te jó ég, az nevetséges, hogy egy ilyen jövőbeli fantáziával én egy egy, egy lendő pap, Nevetséges. Mi, hogy nekem voltak nagyra törő fantáziénk gyerekkoromban, a ne, nem, már, nevetséges, ugyan már ilyesmi, nem. Egyszerű tartalmaktól magunkban rettegünk. És a rettegés megfelel akkor annak a kornak, a helyzetnek, amelyben a sérülés megtörtént. A séma elkezdett kialakulni. Hm. Hát, most akartam még valami komolyabb, de hát már nem lehet. Nem lehet. Hm. 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 Jöjjön, Ericsom! Jaj, hol vagy? Egy történet. A fejezet címe sokat mondó, a szülők leszoktatása gyerekeikről. Most már érthető, hogy Mérad Erikson, de nem ő adta a címet, mindegy, aki adta, lehet, hogy ő adta, nem tudom. Azt mondja, ezt a lányt egy keleti parti családból az államok túlsó végéről hozta el az anyja hozzám. A lány éppen túl volt egy szerencsétlen autó baleseten. A barátja vezetett, és mivel a lány néhány kisebb sérülést szenvedett, a két család elkezdte perelni egymást. A balesetet követően a lányon két kisebb műtétet is végeztek, ezek szükségességét nem tudtam megítélni. Az viszont biztos, hogy egy rákövetkező pszichoanalítikus kezelés amelyben főleg a gyerekkorát boncologatták, teljesen felesleges volt. Végül ez a pszichiáter ajánlott engem, mivel nem látott haladást és a lány fájdalmainak nem találták semmilyen szervi okát, sőt hipnoterápiával sem tudták befolyásolni. Belépve a rendelőbe, feltűnt a fenkölt, nyilvánvalóan örökre megnyomorított balkarja. Fenkölt, Na ez milyen érdekes. Na, ezen majd lesz nekem is munkám otthon, nem csak nektek. Nem fennkölt, hanem felkötött. Azt mondja, belép a rendelőbe, föltűnt a felkötött, nyilvánvalóan megnyomorított bal karja és bánatos lehangolt viselkedése. Olyan fogyatékos személyként élt, aki nem tudta elhagyni a szüleit, bár igazán semmi testi hibája nincs. Alkalmatlan vagyok, tehetetlen vagyok, képtelen vagyok. A terápia lényegében alkalmi vizitek formájában történt. Sikerült rávennem a lányt, hogy kritikusan tekintse a szüleit, a hugát, és a drága magán középiskolát az egyetem előtt, ahol csak hiába valóságokat tanult. Azelőtt soha sem gondolkodott el valóban kritikusan az életről, vagy hogy miért akarna élni. Rámutattam, hogy néhány horzsolása járó baleset után két értelmetlen műtéte is volt, akár egy bábnak. Most az a kérdés, hogy ő mit akar. Merengeni a múlton, vagy kitalálni, hogy mi lesz a következő ötven évben. Vázoltam előtte, hogy a jövőnek egy csomó mindent kellene nyújtania neki, nem a veszekedést a szüleivel, meg a pereskedést a kártérítésért. Inkább azon gondolkodhatna, hogy miért szeretne élni. Erre elkezdett a házasságról beszélni, és elmesélte, hogy a nővére a szülők ellenében ment férhez, és már várandós is. Ezzel végül a szüleit megbékítette. Megkérdeztem vajon, miért kellene kibékíteni a szülőket azért, mert a lányuk felnőtt és férjhez megy. Az egyik beszélgetés végén úgy táján megkérdeztem tőle. Hallott-e arról, hogy valaki New Englandben télen úszkál a tengerben? Javasoltam, ha nem is, kipróbálhatná a motel úszó medencéjét, ahol lakik. A lány anyja bejött hozzám. Tudja, mit tett a lányommal? Úszik, fejes tugrik, jól érzi magát. Azt mondja, ő nem az a lány, akit fölneveltem. Egyetértettünk. 19 órányi kezelés után, többször is két órást ülést tartottunk, a lány és anyja visszamentek keletre. Mielőtt elbúcsúztak, azt mondtam az anyának, hogy beszéljen a férjével, és hagyják abba azt az ostoba pert a baleset fölött. Visszavonhatják a bíróságról, vagy ejtsék el. A lány visszatért az egyetemre, az anyja pedig írt nekem, hogy hajlandó lennék lennéke kezelésbe venni a család többi részét. Azt írtam, hogy ha ők is olyan kaliberűek, mint a lányuk, örömmel várom őket. Akkor jó emésztést nektek. Ha valakinek sok, ki is lehet okádni az egészet. Köszönöm a tapsot, olyan érdekes ez, mert hogy tíz évig úgy voltunk, hogy sosem volt taps. És tulajdonképpen azért nem, mert annyira magunk között voltunk, hogy mindig olyan természetes volt, hogy én ezt csinálom, ti itt vagytok, és hogy úgy együtt, együtt vagyunk. Úgyhogy ezért, csak ha valaki ez furcsája, hogy ezért...